0: Perdió Trump Bueno, siempre que gana uno es porque peor de otro ¿no? ¿Y si empatan? Gracias por preguntar Sebastián No, no, no sé nada. qué le pasa a los yankees con los empates Ni un deporte yankee contempla empate.
1: Oh.
0: Mirá de lo que me estás avivando ni uno ni uno ni uno ah, ¡cuánta razón en tus palabras! Oh? ¿y cuál inservible es también ese? Okay no se puede empatar ¿cómo que no? Béisbol no se puede empatar no se puede? Fútbol americano tiempo extra sí. Básquet no se puede empatar Lacrosse no se puede empatar no se puede ¿en el lacrosse? No tengo idea pero nadie sabe cómo es el puntaje de lacrosse sí, que por cada pasa. mariposa que agarrás dos puntos entonces ya sabemos dos cosas Sebastián que sí. ganó Biden ...y que en Estados Unidos no se puede empatar. ¿Qué más sabemos, Sebastián? Sabemos que hay fecha de
2: fútbol uruguayo el fin de semana... ...donde sí
0: se puede empatar. Es más, es casi una obligación hacerlo. También sabemos que termina la Vuelta a España el domingo... ...y que empieza la Ruta de América hoy... ...que eso casi que no lo sabíamos. No, pero nos enteramos y tenemos la canción.
2: Sabemos que hay fútbol internacional... ...que siguen jugando al tenis en París... Y al tenis pinar.
0: Y además sabemos que está por empezar pelea. Justamente la edición de, de 693 Por Decir Algo. Un programa que no empata para disgusto.
1: Por Decir Algo. En vivo. Hasta las 15. En M24.
2: y fue como dice la canción y fue en el atardecer de la pregunta de aquel niño
0: no fue noche de carnaval fue noche de carnaval escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño qué es una murga mamá qué es el
2: talento mamá murga es una golondrina eso es lo que te quería eso, preguntar. el talento o una qué golondrina? es el talento mamá la verdad es que ayer se hizo bastante viral un video de ESPN en alguno de sus programas... ...que yo ya he perdido el rastro de nombres e integrantes. No sé si fue ESPN Fútbol Club. O Fútbol 90, por ejemplo, que estamos viendo ahora. algún programa de ESPN en donde están más o menos los mismos conversando de más o menos lo mismo. Pero Para
0: que mí, han obtenido buenos momentos. Sí, la producción de ESPN debe tener un montón de nombres en papelitos oh. y cada semana los, los barajan así los, los, los sacuden chuc, 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 chuc. no podemos proponerle eso a esta radio quién no está está Tania ahí ah, ta eh, eh, Tania llamada, llamada,
2: llamada, llamada en una vez por mes una vez por mes? poner en un bollón los nombres de todos los conductores de los programas agitarlos sacar uno y que te to y sacas de un bollón el nombre del conductor y el otro el programa y los programas de ese día se hacen eh, con los conductores no estaría copando... a Beto le gustó la idea eh, a mí me parece que puede Capaz que uno que quede fijo, por ejemplo, a dejar a Romano, sí. a Felipe Fernández, a Álvaro Pa. Uno fijo por programa y el resto rotamos. ¿Qué ojo, te parece? Ojo, me parece que
0: suma mucho eso. ¿Eh? En la terraza. ¿Qué dice? No sé, una cerveza. ¿Una <risa> vez por semana? No, una vez por mes. Una vez por mes, Tania. Bueno, va debe hacer eso, porque son todo el mismo formato con un conductor y panelista. Vení, Tania, vení a hablar, decilo acá. Tenés que. vení. Tenés vení, un vení, micrófono vení, adelante, Tania. Vení, dale. No tenés un bien. micrófono adelante en realidad. Perfecto. Está. Entonces, no ISPN hace, hace eso. Cuestión que, la no. verdad
2: es que mal, mal no le ha ido con ese no, planteo muy táctico. Bien, muy bien. Ha obtenido incluso un poco de repercusión en redes sociales que. Eh, para los canales de cable siempre rinden, pero no es de eso que quiero hablar, Felipe. ¿Por qué me pones a hablar
0: de esto? Porque me encanta, mira. Yo de lo
2: que quiero mira, hablar... ahí, está. ahí está, de vuelta, lo sí, mismo. Es. Pero es el mismo programa. Sí, claro, se llama Fútbol 90. Pero ¿Eh? con otra gente, porque este, estos son los mismos de ayer o son otros. Ahí está no, Rucci. de ayer Arcuchi. Sí, estaba ayer. sí, claro. No, estaba el calle Aymar ayer. Ah, capaz que
0: no puedo ir a Arcuchi.
2: Arcuchi no Arruchi. ¿Qué dijo Arcuchi?
0: <risa> Arcuchi no pudo decirlo. No cae bien. No sé. Arcuchi ¿no? no. Perdón, no puedo decir esto. No, pero está
2: bien. Bueno, como Cronita de
0: Maradona, el mejor. Claro, pero no me parece tampoco.
2: Bueno, esa es otra discusión. <risa> eh, para el lunes hacemos el top 10 de periodistas con el que haríamos, querríamos invitar un asado. Que lo ¿Asado o con un el programa. Portista, no, pero asado.
0: Programa. Ah, ¿y yo quiero hacer un programa. Bueno, el martes. está listo. Para que no. A
2: lo que voy es. Sí. Sebastián Domínguez ayer estuvo hablando sobre... Eh, estaban hablando sobre lo que significa estar en boca Y sobre... La, 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 se escucha hasta. No sé si se escuchó tu... tu no, ver, no, ¿vale? escuchó. ¿tú? no pero se escuchó sí, ¿vale? No, no se escuchó Escuchame una cosa arrancado una vez Y decía Sebastián Domínguez que no es para cualquiera boca ¿Sí? eh, Y a partir de ahí salió toda una discusión sobre eh, Cuáles son las dificultades de, de enfrentar momentos Y cómo lo vivió él en su carrera Escuchemos un poquito eso como disparador eh, Pegado a eso en las redes sociales Por si quieren aportar algo del audio Y ya venimos yo estaba todo el día maquinando, pensando. Lo... Y a veces eso te ¿Vos no eras para la selección? No. Yo no, no sé si era para, para el alto nivel de la selección. Yo siempre que llegaba a un nivel, hasta el mismo en asentamiento, decía: hasta acá no me da, ¿viste? Sí, en el fútbol local soy, soy bueno, soy muy bueno. Soy muy bueno a nivel eh, continental también. Juego en equipo competitivo, llego a semifinales. Eso compito. lo pensaba vos. O sea, lo marco en Neymar en el Santos Sí, sí. Ahora, cuando ya se ponía tan finita y era tan. De... ¿Viste? Cuando sí, hasta acá no me da, llego hasta ahí. Yo no sí. sé si hubiese podido jugar en Boca en Río como en Vélez, o como jugó en Newell, o como jug... si sí, Hay que ver cómo la maneja esa granada. Hay tipos que están con la granada así, como decir, ¿qué hago? Y hay tipos que agarran y dicen, tranquilo, si no, mira, está puesto el seguro, ¿no? no va a explotar, tranquilo. Se corrió un poquito, bueno, lo volvemos a poner en su lugar. Bueno, eso no es para todo. ¿eh? Instagram.
1: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098-979-979. <risa>
2: Y entonces la pregunta que yo te hago es ¿Qué es el talento? Porque me parece que estamos eh, A veces cuando hablamos de las carreras de los deportistas En particular de los futbolistas creo Subestimando una parte de algo eh, Escondida detrás de la palabra talento Que es la capacidad de adaptarse Y de enfrentar situaciones Que por ahí no tiene que ver tanto con la habilidad eh, Pero para la cual hay que tener un talento Eso me parece a mí y al final terminamos como atados a una discusión sobre si, si es buen jugador como lo único que pesa a la hora de ver hasta dónde llegó una persona en su carrera eh, y qué objetivos logró cumplir en la misma ya sea eh, porque a nivel de habilidad estaba para jugar en un cuadro de primera Uruguay o sea, mirá, con lo talentoso que era o oh, capaz que lo que está diciendo Domínguez mira a yo siento que no me daba para ese último escalón de ser el 2 de la selección argentina este, no sé Felipe, te doy la palabra
0: Gracias Dos cosas, una es eh, Algo que quedó por fuera de, del recorte Pero que también me resultó interesante Y que va de la mano de lo que vos estabas diciendo Que es esa inconsciencia De jugar Esos partidos grandes De los que Sebastián Domínguez habla Porque él habla de, de, del nivel De la selección argentina y habla de esos partidos de, Que son históricos Y que a él le decían Creo que fue Sabela que le decía eh, vos pensás mucho, vos racionalizás mucho acá yo tengo jugadores que juegan porque no están pensando mucho el momento en el que están porque si piensan te pasa por arriba la presión eh, y esa inconsciencia, eso que te importe poco, algunas cosas porque a mí, me decía, a mí me importaba todo si yo me mandaba una macana después la quedaba como procesando eso también tiene que tener un valor el poder abstraerte que muchas veces lo as se asocia al revés, creo que eso fue un tratamiento de los medios de, de que ese jugador inconsciente termina siendo casi un irresponsable. Porque a veces, no sé, o tiró, tiró una amonía donde no había que tirarla, o se mandó una macana, pero que te importe todo poco, como para que vos puedas jugar suelto, eso es una habilidad que hay que tener en cuenta. Y otra cosa que me parece súper interesante lo que dice Domínguez es, yo no sé si podría haber jugado en Boca como jugué en Vélez. Y esa es la historia de un montón de jugadores... Si lo llevamos al medio local... De un montón de jugadores que la vez que los, que los cuadros de donde vienen... La descosen... Y que cuando les toca pasar... Subir un escaloncito... No pasa lo mismo... Porque no es extrapolable el rendimiento de un jugador... En, en un equipo va a andar igual... O porque en ese equipo anduvo muy bien... Capaz que cuando llega a Peña Nacional... Va a tener que andar igual de bien... Y la verdad que no... Porque ahí se ponen en juego un montón de otras cosas... Que tienen que ver mucho más con la personalidad... Y con el talento a veces que con las habilidades que vos tenés, como jugador de fútbol. Si vos sos un gran 5 en Fénix, yo no sé si me asegura que seas un gran 5 en Peñarolo Nacional. Algunos jugadores lo serán, otros no lo sé. Y hay mucho, hay mucho eh, eh, archivo atrás que demuestra que no, que los jugadores que que llegan a veces a Primera Nacional como grandes eh, estrellas de Peñarol lo ha hecho siempre, Peñarol ahora menos, pero hasta hace 10 años desarmaba el equipo que andaba mejor el cuadro, el campeonato anterior, lo desarmaba y lo traía, traía cuatro o cinco jugadores y no pasaba nada.
2: Y no y no sé, ¿no te parece que de todas maneras nos cuesta aceptar esa realidad a, a todos, e incluso a, lo, a los dirigentes de que hay a veces cuando alguien dice no es un jugador para cuadro grande como que lo miramos como como raro siento yo como que, que, Mira, que también le, lo miramos como diciendo, ah, si juega bien puede jugar en cualquier lado y en realidad no terminamos de tomar de, de darle valor real a lo que a lo que efectivamente implica enfrentar las situaciones que no son futbolísticas. Ahora me acordaba de una de una charla una parte de Bielsa del documental de el año que pierde el ascenso, sí, creo que es de ahí. Estoy viendo. Y eh. que no sé si recordabas que en un momento le habla habla de, del capitán y sí. ahora se me fue el nombre, no sí. sé si es Calvin Phillips Creo que no, no. Eh, que es el otro, y le dice, ¿por qué es un buen jugador? Dice, ¿O por qué es el capitán? Porque es suficientemente eh, grande para ofrecer ayuda y suficientemente humilde para aceptarla. Y yo no tengo duda que los técnicos que. Eh, más profundos y más complejos. incorporan esas valoraciones a la hora de elegir los jugadores. Y no solo los de los talentos. El scouting Cooper? de jugadores. Liam Cooper. Eh, el, el scouting de jugadores ya avanza a un nivel de profundidad. Eh, y cuanto más alto es el nivel más profundo, que empieza a tener en cuenta esos factores, pero yo creo que acá todavía no valoramos del todo, y más bien reducimos esa, esa cuestión que le pasa a ese jugador en, es un cagón, o no le da, o no tiene agallas, o huevos, o lo que sea para enfrentar determinada situación creo que somos un poco contradictorios en esa lectura, sí. en es decir no, nah, este, este no es para cuadro grande no le va a dar, bueno, pero qué hay atrás porque es, es como un poco cruel decirlo así, porque en definitiva eh, yo creo que en, en todos los órdenes de la vida funciona así en los que vamos enfrentándonos a desafíos y tratando de resolverlos de una manera u otra y hay algunos para los cuales no estaremos preparados sí. este, y a los jugadores no le damos esa oportunidad me parece de no estar preparado y de, y de que lo puedan decir y yo qué sé me parece súper válido, Domínguez en otra parte cuenta eh, no sé si es que se lo dijo al, al entrenador o simplemente lo pensó y lo dijo dijo estuvo bien, yo no estaba para estar ahí no podía estar ahí eh, y la verdad es que lo hizo bien no convocarme. Yo me daba cuenta que no me daba. Sí. Escuchaba que todo el mundo decía, no, Domínguez y Otamendi, la
0: saga sí. de la selección. Y yo decía, no, no. ¿qué a Domínguez? No, yo no quiero ni ir. No me quiero ni, a, ni a aparecer por ahí. En, en el fútbol está bastante mal visto la el, el, el autocrítica, primero. Y el, y el
2: renunciar el a, la, renuncia.
0: a todo. Desde tirar un penal. sí. Hasta hasta esto está muy mal visto. No sé por qué. Supongo que habrá que preguntarle a sociólogos y a antropólogos culturales por qué pasa. Porque eh, hay algunos otros deportes que eso no pasa. Que, que está bien. Incluso ah, yo he tenido entrenadores, son los menos, son los menos. En que la orden es: mira, el que patea los penales es, es este, pero si de, vos no estás para patear penales, no pasa nada. Yo prefiero que me diga en una tanda de penales, no estoy. A que me digas eh, sí, 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 y después yo sé que tenés duda. Después si es verdad, la inmensa mayoría de jugadores nunca dice no estoy. La inmensa mayoría, aparte, después queda marcado para siempre. Si te bajas de una tanda de penales porque no estás. Y a mí me parece mucho más honesto, pero también se ven otras cosas. Cuando vos no estás para jugar, hay como un. También está puesto demasiado valor en, en, el, en el tipo que quiere jugar igual, aunque no está al 100%, que el tipo que te dice vos no estoy. Y que posiblemente va a jugar mal además. Porque si no estás al 100% en el fútbol de hoy, no puedes jugar. Entonces, la verdad que me, me estás, más que favorecerme, más que demostrarme eh, valentía, me estás complicando el planteo. Porque si yo te meto en la cancha y vos estás un 70%, se va a notar. Lo cual no quiere decir que no, justamente, a lo que voy es que me parece que el, la cuestión también es
2: valorar a los jugadores que pueden superar eso. No es para es decir, evidentemente es mejor cuando yo voy a elegir un, si tengo que armar un plantel y sé que hay un jugador que responde a esas situaciones mejor, es un plus. Lo que me parece es que no, que no lo tenemos capaz que suficientemente incorporado a, a la hora de evaluar la carrera de un jugador y nos olvidamos de esa parte que es talento también. Y, y que a veces creo que la, la dejamos de lado en, en todos los ámbitos de la vida eh, como algo este, casi que menor. Y, y pensaba si es cultural eso también. Eh, no tengo una respuesta, pero me imagino que eh, quizás acá, eh, por ejemplo, en, en, en la dualidad... Messi, Cristiano, siempre hubo una cuestión de bueno, nada, mirá, Messi es talento, Cristiano es trabajo. Como si, eh, y, y la verdad es que yo pienso eso, pero me parece que estoy equivocado. Como
0: si eh, el trabajo de Cristiano no tuviera mérito, como si no fuese sí, aún como más. Si difícil. Claro, como si cualquiera se pone a entrenar la misma cantidad de hora de Ronaldo y va a tener los mismos resultados. O sea y no también. valoramos lo
2: difícil que es. gente como nosotros, que le cuesta ir a correr a la rambla, eh, no valoramos que el tipo, por ejemplo, renuncia a todos los helados de su vida eh, por eso. Y, no, y realmente eh, lo, lo decimos con, con mucha propiedad esto, de que como lo de Ronaldo es trabajo no es tan valioso. Y yo no sé si no hay algo cultural. No sé si los alemanes, viste cuando se habla mucho de, de que los equipos eh, alemanes y anglosajones le ganan a los equipos débiles, eh, eh, y, y, y le ganan, porque es lo que tienen que hacer y listo. Sí, no sí. le tienen miedo a la responsabilidad. Y que los equipos latinos, a veces se habla mucho en el Mundial, el ha escrito sobre eso... Ay, mira de si pierdo con Emiratos Árabes eh, Unidos ahora Irán. y soy un boludo, o con Irán sí también. Este <risa> y entonces este me queda la sensación de ser. Si no, sí, ¿Y cómo? ¿Eh? ¿Cómo le cuesta a esos partidos? Pero bueno, no sé, no sé exactamente lo mismo, pero quizás haya algo también de eso de que en Alemania, capaz que dicen, no, laburo. Y como es laburo, está bien. Sí, este, hay, es un hay... mérito, pero olvidamos esa parte del talento a la hora de decir, esto y cuando este, la última, eh, eh, cuando falleció el Trinche, sí. este año fue, sí. creo, hubo mucho debate sobre el Trinche, eh, Carlovich. El, el, el trinche Carlovich, un mítico jugador eh, rosarino eh, que había jugado en el ascenso, alguna pasaje por el torneo de primera, Joder. se decía que era uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, que había estado a punto de ir al Mundial del 78. Sí, y que fue citado 74, y que no, al final Y había una cuestión... Parece notable, es una historia preciosa, pero había algunos que decían... Bueno, era talentoso, era muy habilidoso, pero había un talento que no tenía, que era el de enfrentarse a esas situaciones. Y está bien que no lo tenga si él no quería y prefería estar pescando, este, obviamente es válido. Pero decía, la verdad es que los que llegan... La conclusión que sacaba aquella nota que me quedó tan lejos que no recuerdo ni el autor... Eh, decía, la verdad es que los que llegan son los mejores, punto. Porque para llegar, para ser el mejor no alcanza con ser habilidoso, sino con tener la capacidad de que eso lo puedas ejercer en determinadas condiciones, o sea que los que llegan a jugar al uh -huh. fútbol son los mejores, y si el primo era, bueno, tan mejor no sería el primo, porque si no,
0: si hubiera querido, Y sí, capaz que fuera jugado entre una vez a veces se confunden esas cosas sí, el claro. primo era mejor porque fue mejor una vez y, y el, el problema fue que no pudo no tuvo la constancia para que esa vez sea más seguido que una vez sola, y que, y que sea un año entero y que después sean dos eso también es un mérito que, ...que a veces se pierde... ...y que Seba Domínguez no lo dice... ...pero estaría buenísimo también meter... ese el tema de eso en, en, en formativas... ...porque muchas veces en formativas vos ves ese... ...ese debate el que vos estás trayendo... Eh, ...lo ves en, en jugadores... ...que decís vos este jugador es mucho más talentoso que el otro... ...pero el otro tiene una constancia... ...que se termina premiando a veces... Eh, ...y que no está mal... ...a mí me pareció muy interesante... Eh, ...que además para, para ir redondeando... ...y si querés ya pasamos a los mensajes... Eh, el aporte que hacen lo, los exjugadores eh, en todo este en todos estos paneles. Cuidado, no todos los exjugadores hablan con la propiedad que tiene Sebastián Domínguez, pero a mí me parece que está buenísimo porque, por un lado, desmitifica un montón de cosas a Sebastián Domínguez, desmitifica. Esto de llegar a la selección como logro máximo, ya está, llegué, jugué. Dice vos, pará que yo llegué, pero la verdad, arrancaba el partido y quería que terminara. Sí. Y... y y estaba más pensando en, en, en que pasara rápido, ¿viste? en sacar esto, que en disfrutar el momento. Yo no podía disfrutar el, el momento. Mientras no sé por qué querés robarme ese no. el, ¿eh? Pero está buenísimo porque todas esas experiencias, Sebastián Dominguez lo que hace es racionalizarlas. Y las comunica muy bien. y, y, que ¿y no sabes, es fácil tampoco porque no, vos no podés, podés haber vivido todo lo mismo que Shatean Dominguez. Y si no lo comunicás de la misma manera que Santiago Dominguez, no, no, va, no va a generar el mismo efecto.
2: No, y también me parece que justifica algunas cuestiones que tienen que ver con decisiones de los técnicos, sobre todo en... En selecciones, bueno, mientras se bien pone a Seba Domínguez... Con la camiseta de Boca ¿Esta? y la River
0: Que es lo que dijo que no quería, por favor. Aparte, ya lo, lo que genera este tipo de programa es eso... Está bueno consumirlos a través de las redes sociales... Porque pasa, o lo mejor o lo peor... Y te salteas toda esta bobada de poner a Seba Domínguez, Domínguez... Con un Photoshop con la camiseta de River o de Boca...
2: Te iba a decir que también sirve de, de, de explicación... Para algunas decisiones técnicas... Él, él decía esto de... Sabela no me llevó y la verdad que estuvo bien y no sé qué... Y la verdad que a veces no, nosotros cuando vemos una lista... El jugador es jugadores que sí mira qué bueno, pero quién sabe qué vio el técnico. Después de la de Domínguez estuve escuchando una, una entrevista del Papu Gómez con Alejandro Domínguez, eh, con Sebastián Domínguez. Ah. Alejandro Domínguez el de la Conmebol. Sí. Eh, <risa> eh, Capaz que con, un podcast. Cómodamente instalado. No, no. ¿En Asunción? Oh, ah, está, está libre, ¿no? Sí, sí. ¿Consumado? No, Alejandro es el actual. Ah, Alejandro es el actual. No, perdón. Eh, <risa> pensé que era un podcast carcelero. Pero no, el, el Papu Gómez le decía eh, algo parecido que decía, y te quedaste caliente con San Paoli, porque no te llevó el mundial. O algo por el estilo. Y Papu Gómez le decía. No, yo no estaba. San Paolo me fue a ver, eh, me citó un partido. Le estoy eternamente agradecido. Después me fue a ver un partido a Italia. Jugué horrible. Un poco porque me estaba viendo y faltaban seis meses para el Mundial. Y me dijo, mira, vos te jugás el puesto con este, con este con este. Y yo no la rompí, dice esos seis meses. La verdad, no la rompí. Y escuchaba que todo el mundo decía el Papu y la selección. Y, y yo no la rompí. Para ir al Mundial la tenía que romper y yo no iba a ir seguro. Entonces estuvo bien. Y ahora no querés volver, le dice Domínguez. No, la verdad que, la verdad que no. Eh, ta, es un jugador muy particular. el Papu Ayer hablamos de que sí. el Papu se quería quedar en Atalanta, que no quería ir a ningún grande, quería quedarse ahí. Serio. Pero había algo de eso de, de poder también cuando los jugadores aceptan ese lugar que a veces la prensa los quiere poner en un lugar que ellos mismos no se quieren poner.
0: Dame un mensaje, Seba, a ver qué eh, dice la audiencia.
2: Brillante la sinceridad de Domínguez. La
0: diferencia entre América y Europa es la
2: parte psicológica de los cuadros. El fútbol, como todo, deporte físico y emocional. Lo físico se iguala, lo emocional es más
0: complejo. Dice es alguien, verdad que que de este lado del charco, como le dicen los españoles al Nacional Atlántico, la psicología deportiva ha demorado en entrar. Eh, los brasileros, como siempre, haciendo punta, pero ha entrado bastante tarde. Eh, antes era, era... Todo se arreglaba más bien en, con, con talento o la falta de él y nadie le prestaba atención a lo que pasaba en la cabecita. Para mí un ejemplo claro fue Juan Alves, empeñado del
2: dice
3: sí. alguien
0: por acá,
2: en los cuadros chicos, siempre es un jugador que cumple muy bien y en Peñarol le costó mucho. Estaba hasta nervioso. El actual este, Fénix. También es cierto que ahí está eso que decís vos. ¿De cuánto ayudas a un jugador que está llegando a esa situación y que es muy de mucho nervio para ese jugador? ¿Cuánto lo ayudás a que no la transite así? Más allá del talento que tenga.
0: Claro. Eh,
2: bueno, acá Ignacio que dice eh, Unpopular Opinion. Sí, ¿Lo ígalo, un popular eh, Sebastián opinion. Domingo Sebastián Domínguez comentando fútbol dice obviedades, pero con un lenguaje barroco para parecer intelectual. Te dice que gana el que hace más goles, pero con palabras lindas. No, ah, le, gusta. Mira, usted no le gusta. Está bien,
0: está bien. Tengo está, que leer los que le dan para atrás. No, pero Domínguez. me parece bien. Acá eh... otro que dice brillante la metáfora de Sebastián Domínguez. Uno sí, y uno. Espera, dice brillante la metáfora de manejar la granada. Eh, hay que decir. Hay que decir. ¿Vos has manejado granadas? No. Pero que a Marín y Río no le funcionó la metáfora de las Granadas. No la recuerdo. Bueno, perdió dos dedos. Ah,
2: pensé que. Pensé que era la, la metáfora, eso no, de la metáfora. No, yo
0: no sé si eh, justo y Ríos en ese momento quiso hacer la metáfora de Granada en clase y no terminó funcionando.
2: Dice Bruno: No puedo estar más de acuerdo con Felipe. Domínguez resultó un cagón. <risa> eso dijiste Felipe. Menos mal que lo dijiste vos. Palabras claras. Por decir algo. Por
4: decir algo. Conducción: Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición: Conrado Hornos.
2: De meternos, Felo, en la fecha del fútbol uruguayo Repasemos que ayer tuvimos actividad de Copa Sudamericana eh, Y se cerró para los equipos uruguayos la participación en esta fase Con el empate de Plaza en Colombia contra Junior 0 a 0 En un partido que, increíblemente o no tanto eh, tuvo un poco más controlado de lo que fue la ida en Colonia eh, Tuvo chances el Junior Alguna tajada de Mele, algún palo pero no sufrió tanto. No fue no. para el compacto de, del, del manager de Santiago Mele que, que con el partido de la ida lo tiene que colocar en cualquier lado. Ahora no tuvo tanto trabajo. Justo es decir que, eh, dicen los que vieron los 180 minutos, que no nada se sabe de una situación de gol de Plaza entre <ríe> los dos partidos. Sí, y que
0: si uno ve, ve el compacto, lo más parecido a una situación de peligro de Plaza, es un centro que cruza toda la área, que se desvía en un jugador de junior, termina en un córner. Pero lo cierto es que Plaza compitió contra un rival... ...infinitamente mayor en todo... ...y compitió... ...y fue a, a Colombia... ...y terminó 0 a 0... ...yo no sé si eso no termina siendo... ...positivo para el torneo local... ...tenerte esa sensación... ...de decir vos... Oh, ...mirá, fuimos a jugar contra Junior... ...con Gutiérrez, con, con, con Sebastián Viera... Eh, ...con Borja, con Inestrosa... ...y estuvimos a la altura... ...perdimos 1 a 0... ...o sea... La sí. conclusión que sacan ellos es En 180 minutos fue 1 a 0 Y la lástima es que no le queda la vuelta digamos Que este partido no empezaste empatando
2: allá Y te quedaba una vuelta Para decir, oh, mira ahora capaz que meto el batacazo Pero pero bueno, es, es buena la participación de clases Finalmente sí, claro. Ayer también en Sudamericana Coquimbo le volvió a ganar al Estudiantes de Mérida 2 a 0 en Venezuela eh, Por suerte para Estudiantes de Mérida la serie se acabó Porque quedó 5 a 0 Unión dio vuelta a su serie contra el Emelec Le ganó 2 a 1 de visitante Se clasificó la U Católica también ganó 2 a 1, en este caso de local, a Sol de América, y también se metió. Bahía le hizo 4 al Melgar y se metió. Y Atlético Tucumán no pudo con Independiente. Ah, lo vi un rato. Empató 1 a 1, iba perdiendo 1 a 0, lo empató. Necesitaba un gol más para... No, dos no, goles no, más no, para clasificarse. Eh, no le dio y quedó eliminado.
0: Lo vi 30 minutos, eh, los últimos 30 que lo tuvo Tucumán en un arco a Independiente, eh, con Seba Sosa... Atajar. Con la cara. Sí. Sebastián Sosa tiene. Es muy buen arquero. Tiene un.. No sé si eso lo aprendió en México, pero tiene un. Tiene una manera de atajar muy. Eh, muy florida, muy vistosa, muy exacerbada. Eh, todo es grande en la manera de atajar de, de Sebastián Sosa. Eh, a, a veces te saca una pelota con el pie, eh, que pasó en el partido ayer, y decís, ¿y por qué no, no la intentó agarrar? O a veces pega un manotón y decís... ¿y ¿Por qué no quiso rebotearla para el costado en vez de manotearla para adelante? Pero ayer fue muy efectivo. En la ida también había sido muy efectivo. Y el partido del fin de semana también lo jugó muy bien Sebastián Sosa. Entró bárbaro en el arco de Independiente el, el arquero uruguayo. Eh, y después me pareció que Cuña tuvo algunos problemitas ahí. en eh, Un penal a favor de Independiente grande. Luquetti le cruza un brazo al, al atacante Independiente. Que para mí era un penal grande que no lo vio... Pero está, como decís vos, Tucumán precisaba dos goles, eh, no se dieron, y te voy a contar cómo queda. Sí, yo no te, no te digo, no sé
2: si es si no es una buena noticia para Fénix esto de que sea independiente el rival y no Atlético Tucumán. A mí me parece que Atlético Tucumán es, es, es más cuadro que independiente hoy por hoy, y además ¿Sí? te ahorra un viajecito. Porque ir a Buenos Aires es una papa, ir a Tucumán no tanto. De ese lado del cuadro, Fénix Independiente Sí, eso va a ser el 25 de noviembre de La ida a las 9 y media de la noche ¿En? esto es en, en el en Francia, Parque, Viera. Parque Viera Aparentemente es interesante Porque ese mismo día, a las 7 y cuarto uh -huh. Van a jugar Independiente del Valle y Nacional Porque la Copa Libertadores queda en la misma semana Que la en Copa Sudamericana El único uruguayo en Copa Libertadores Es Nacional,
0: va a jugar 19-15 de acá Pero en Quito Octavos de final entonces en la Sudamericana Fénix Independiente por ese mismo lado, como decía, esa parte de arriba del cuadro, Bolívar Lanús. Sí. Bien, con claro favoritismo para Lanús. Sí, pero la ida es en el Hernando Siles de La Paz y ahí la cosa siempre, siempre es distinta. De ese lado del cuadro, pero en la parte inferior, River Plate, Universidad Católica. Ese partido quedó fijado
2: para el 26 de noviembre, también en el Alfredo Víctor Vier.
0: Y Vélez Deportivo Cali. Sí. Bien, está fuerte este lado del cuadro porque tiene... A lo, tiene Independiente, tiene lanús tiene este cruce de River Universidad Católica y tiene Vélez Deportivo cali Sí, del lado de los campeones. Del otro lado, en la parte superior, Bahía Unión y Defensa y Justicia contra Vasco da Gama. Sí, los Duelos, aleatorios sí. los dos, ¿no? Sí Random, totalmente Bahía, Unión de Santa
2: Fe Octavos de final de Copa Sudamericana Random
0: Y la parte inferior del cuadro derecho Junior, Unión La Calera Y Coquimbo, Huancayo Claramente este lado inferior Es el más débil de todos eh, Junior Debería ser mucho más que Tanto que Unión La Calera Como Coquimbo y Huancayo Ojo con defensa no, arriba, está bien, esa es la parte alta del cuadro. Ah, no, junior, de, la, de la baja a baja. Claro, Junior debería llegar a semifinales, quiero decir. Sí, Ahí sí ser. se enfrentaría a Defensa y Justicia, eh, de superar a Pero quedó así conformado los octavos final de la Copa Conmebol Sudamericana.
2: La Copa Conmebol Sudamericana que va a incorporar para esta fase, igual que la Copa Libertadores, el VAR. En esto que decías de Andrés Cuña, hasta ahora no habíamos tenido este eh, video eh, arbitraje. Eh, se va a el verde con Megol, a...
0: que tiene esas cositas tan sí, sí,
2: Por supuesto, 24 de noviembre al 26 de noviembre. Eh, los partidos de ida de tanto de Libertadores como de Copa Sudamericana. Ahora sí, los dos en octavos de final, o sea, les queda al mismo tiempo. Las vueltas van a ser eh, la semana inmediatamente posterior. Felipe, si ¿sí te parece, y si no sí. tienes más nada que decir, nos metemos con el campeonato uruguayo. Digo, te tiene... iba a decir justamente
0: eso que arranca ahora, en bueno, un ratito. Ya. No, ya no. ¿Cómo? Viernes, yo te voy a decir eh, la fijación de los partidos, después los conversamos y vos me decís eh, sí. qué, qué choque te gusta más, porque vos sos muy, muy, muy buen catador de partidos. Hoy, viernes 6 de noviembre, 16.30 en el complejo Rentistas, Rentistas Cerro Largo, 18.45 del día de hoy. Cerro recibe en el Trócoli a Progreso, que debuta Añón, 31 años para él, el entrenador, ya que Rocco se fue al Atlético San Luis de México. Así que nuevo entrenador para Progreso. Mañana, sábado 7 de noviembre, con transmisión de Por Decir Fútbol a las 6 de la tarde en el Gran Parque Central Nacional, recibiendo a Defensor. 2015, Montevideo City Torque, en el Charrúa, va a ir contra eh, Wanderers. Un partido que me parece haber visto hace... Una semana. Antes. Todo el tiempo están jugando Torque y Wanda. <ríe> en el Charrua. El domingo... No, y, y Torque y Cerro Largo también. To, to, Torque ser. está jugando todo el
2: tiempo. Tengo todo el tiempo Lardo. está jugando Torque. Porque además hace pues la B y es en el Charrua. Entonces parece que está jugando Torque. <ríe>
0: el domingo queda Danubio Fénix a las 3 de la tarde en Jardines. A las 18 horas Peñarol Deportivo Maldonado en el campeón del siglo. A las 20.15 Boston River. River Play en el centenario y para el lunes a las 3 de la tarde en el Parque Prandi, Plaza Colonia recibe a Liverpool.
2: Linda fecha, interesante por varias cosas. Para empezar, por el primer partido que hay, que es el de Rentistas y Cerro Largo. Eh, día laboral y 16.30. Quizás no sea el mejor momento para cruzarse con ese partido, pero juega el Escolta y el Tercero. De el la tabla anual. Cerro Largo tiene 30 puntos, Rentistas tiene 29. Eh, y además, los dos que están en el grupo A, eh, Rentistas empezó mal, empezó con, con, un, punto con solo. un punto solo, una derrota y un empate, pero Cerro Largo ganó los dos, eh, tiene seis puntos, así que ahí está en sí. carrera, me parece que es el partido, eh, sobre todo porque ahora hay que empezar a mirar la anual, es cierto que para muchos el intermedio es una frutilla linda para, para cerrar el año, bueno, no quedará algo de clausura también en realidad este año, pero es lindo, pero la anual pesa y Cerro Largo está en carrera por la anual y los Rentistas... Está en la final de campeón La Las principales
0: posiciones en el torneo intermedio. En la serie A, cerró largo 6 puntos. Liverpool 6. Progreso 4 y Cerro 3. En la serie B, River 6, Nacional 6, Defensor 4, Boston River y Fénix 3. Eh, se antoja también interesante ese partido entre Nacional y Defensor, porque Defensor ¡Precis! aparte está en plena subida.
2: Defensor eh, ya está sexto,
0: en realidad ya
2: está cuarto, eh, porque está empatado con Torque y con Liverpool por diferencia de goles están ordenados Torque, Liverpool y Defensor, pero en realidad está con 25 puntos a 9 de Nacional y aquella campaña semicatastrófica de Defensor se transformó en esto, que es eh, puestos para pelear clasificación a Libertadores eh, no está nada mal eh, a eso le agrega que tiene 4 puntos en el intermedio y que puede todavía estar en posición de pelearlo y que el descenso ya lo mira un poquito más de lejos no te digo que un disparate pero lo mira un poquito más de lejos porque le sacó 6 puntos a Boston River eh, que se está salvando de todas maneras pero que sería eh, de los que dividen igual que el Defensor el que está más cerca así que un poco de ánimos cambiados para Defensor eh, no sé eh, si si, si, le, si es que le va a dar para ganar a Nacional... ...pero por lo pronto es un partido interesante.
0: Sí, súper competitivo. Eh, me quedé pensando en el descenso... como este Boston River-River quizás hace unos días... ...hubiera sido eh, mucho más importante para el descenso... ...lo sigue siendo para Boston River... ...pero River tomó un poco de aire... ...por el buen arranque que tuvo en el intermedio... ...se fue a 72 puntos... ...Boston River tiene 64... ...el que se complicó de verdad... Ahora es Deportivo Maldonado, que no lo veníamos nombrando. en Toda la primera parte del año no nombramos a Deportivo Maldonado en la tabla del descenso. Y ahora sí, y tiene que visitar a Peñarol. Hoy Sara Ley, en uno de sus clásicos tweets, ya dijo... Eh, te lo voy a citar textual porque usó una expresión que me llamó la atención sobre digerir la derrota.
2: Sí, digerir la derrota la vi. Está digeriendo la derrota.
0: No, pero... A ver, ya te la voy a decir porque... Tendría que haberlo buscado antes. Sí, no en general, general la es es la lo noche. que se hace
2: es eso, pero, Felipe, acá este es que tu programa me gusta hacer lo que quiera Te voy no, a decir que decime. ese, de todas maneras, de Boston River y, y River es uno de los
0: peores partidos de la fecha. Es, es no, de, los, de los que ¿qué? menos...
2: Y no no me, no me seduce tanto, creo que es de los que di menos di no están
0: Digeriendo colocalmente la derrota. Está digeriendo Vaya, no colocalmente a Mario, a Mario Porque
2: tipeo mal en el celular. No, el pero no, no anda tan,
0: mal. Yo no. tipeo cualquier cosa también. No, no es por el tipeo. Pero ¿por qué no, dirigi, no digerís la derrota... ¿Por qué coloquial? ¿Qué hace coloquial ahí? ¿Por qué no la digiere la derrota sin coloquial?
2: Y bueno, quiso meter un adjetivo ahí, yo qué sé. Pero
0: es más difícil de digerir si pones bueno. un adjetivo. P p Pobre
2: Mario. Pasando no, del Twitter a, a la realidad,
0: eh, Peñarol tiene que, que enfocarse rápidamente en esto. No puede... Peñarol tiene mal,
2: seis equipos por arriba ahora en la sí, tabla anual.
0: La clave ahí es que el mal momento de Peñarol no se siga extendiendo. Que en algún momento empiece a, a, a frenar ese mal momento. Y ojo que eh, Deportivo Maldonado no es un cuadro sencillo, se lo demostró a Nacional que, que le costó mucho, que terminó ganando 2 a 1, pero después de haber empezado ganando 1 a 0 y que un par de fechas antes le había, había empatado también 1 a 1 en el Parque Central. O sea, no es un cuadro. La situación de Deportivo Maldonado no significa de que eh, el, el, el próximo partido Peñarol tenga un partido fácil, el domingo, no lo va a hacer. ¿Sabes a cuántos puntos está Deportivo Maldonado
2: de en el anual? ¿A cuántos? A cuatro. A esa es la diferencia que hay en, entre, en todo el año de fútbol Entre Peñarol y Deportivo Maldonado Producto obviamente de que este campeonato uruguayo Está absolutamente apretado Pero son cuatro puntos o así sea, si gana Queda a uno Deportivo Maldonado de Peñarol eh, No hay realmente eh, se, se empieza Se vuelve a, a entremezclar Algo que en un momento había cobrado Alguna distancia entre los primeros y los últimos Realmente Ahora de vuelta Hay un entrevero Entre el, entre Torque Y No sé eh, Dónde lo querés poner Pero entre Torque y Deportivo Maldonado Hay cinco puntos Ahí hay 8 equipos Por eso
0: club. lo de Nacional sacando 4 puntos al segundo En este panorama es Un aire interesantísimo Es un
2: aire interesantísimo eh, Esto es campeonato uruguayo Que entonces va a tener transmisión de Por decir algo, por decir fútbol El sábado con Nacional Defensor Sporting sí. Y el domingo con Peñadol Deportivo Maldonado Los dos partidos son a las 18 horas Las dos transmisiones empiezan a las 17 eh, Con Sofía Romano, Martín Rodríguez Santiago Díaz, Juan Aldecoa y un más Montgomery. Y además entiendo yo alguna participación de Lugo, Augusto Freire. ¿Si te parece, Felo no, Ahora sí. Eh, nos vamos a
0: una pausa. Sí, ma déjame mandar un saludo Andame. al chofer del E1 que nos escucha. ¿Cuál siempre? es el E1? El E1 es el que hace 18 de Julio. Eléctrico. Aparte, como es eléctrico hace poco ruido, puedo poner la radio bajita porque la escucha él. Ah. Y no hay problema, tenés no hay interferencia. ¿Y tiene M24 la radio del Bondi? Sí, eh, dice que eh, me parece a mí que se ve interrumpido cuando la señora te avisa qué parada es la próxima. Ah, ¿sale por el mismo parlante que la radio? No, no sé, no debería, ¿no? Ah, no sé. Pero sería interesante ese mix. Sí. Desquera. Y podríamos
2: hacerle un pique eh, para el chofer que decía próxima parada por decir algo. Oh, M24. M24. Pensémoslo, pensémoslo. Lo que pasó en por decir algo.
4: revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify Camina alegre por
1: las mañanas de cada caramada multicolor Va
5: pedaleando las radiadoras Bajo la lluvia y ardiente sol Son las ciclistas que no se rinden Van avanzando, es un placer Siempre buscando la anciana meta Dicen deporte que va a vencer Ya comienza
0: el ya comienza el pedalear femenino y primaveral Sí, adaptación y pico
2: de la gente del ciclista Fénix Para la versión original de Ruta América Que era pero, claro, en otra época del año, ya, esto es primavera No,
0: pero que decía ya comienza el pedalear de un evento internacional Es cierto Cómo hicieron, me gustó para poner con internacional femenino y primaverado eh, tu Muy voto bien,
2: sí. como jurado de Got Talent Ciclismo sí. es eh, sí, sí no sí. sé cómo se votan con talent. No
0: apretás el no, cosito. Claro, no apretó la cruz se llama.
2: Y Eddie Manzulino, tal. que está del otro lado, ¿qué opina de la versión eh, de Rutas de América Femenina? Botón amarillo. Botón amarillo, ¿cuál es?
0: El, 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 el Dorado,
1: eh. ¿no? Pasa no, la final, directo. No, pero lo que pasa es que yo vengo, yo vengo de años con la otra versión y claro, ah. me, me choca un poco, pero no, no está bien, no está bien yo. <ríe> Tampoco que soy un experto musical, como para
2: ponerme a decir. no cine. No te des para atrás y sabemos que sos un gran eh, músico, sí, que tocás muchos instrumentos sí. y que cantas muy bien. Mientras bueno, manejo
1: la bicicleta. Tocaba, tocaba la guitarra en los ovnios en mi época, pero bueno, era para
2: Opa. salir el paso. Era, era trabajo eso, no, era trabajo, no otra eh. cosa. Eddie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Te convocamos en esta oportunidad para hablar de dos temas. Primero que nada, empecemos por esto, que es eh, el jingle de, de las Rutas de América, la segunda edición de Rutas de América Damas. Eh, que organiza el Cruz Ciclista Fénix y que empieza hoy, te diría que en algo así como una hora, 1515 15, si no me equivoco vos me corregirás, 15, estaba 15, convocada la salida.
1: Sí, 15-15 eh, comienzan los juniors porque también es la, la primera edición de Rutas de América juniors, que son los juveniles.
2: Pero junior masculina.
1: Junior masculina, sí.
2: O sea, y, adulto femenina élite
1: femenina, digamos,
2: y eh, junior y, masculina.
1: Y junior masculina. Y luego, cinco minutos más tarde salen las, las, las damas. Primero los chilos, los muchachos, y luego salen, salen las mujeres. Hoy se sale ahí de tren, a tres controlados de la pista que está enfrente del centro de convenciones, en Punta del Este. Sí. Y hoy llegan en el Cerro San Antonio, que puede ya ya la primera etapa puede ser eh, definitoria, ¿no? que marque la, la, la diferencia. ¿Llegan en alto? La, llegan alto, sí. Ah, llegan alto.
0: Y las otras eh, dos no.
1: Son, perdón, mañana, son tres etapas, mañana, ¿no? Mañana, se, son, sí, son tres y tomamos en cuenta que la, la no es una etapa ah, Mañana bien. de mañana se corren, eh, se hacen eh, 50 vueltas a la pista, que más o menos son unos, unos 55 kilómetros, porque la pista tiene un, un, un kilómetro 100. ¿Sí? hay una vuelta, de la tarde se hace una reloj también, como la base en la pista de unos 5 kilómetros. Y el domingo también se arranca de la pista y se termina en la pista, se va por la carretera que va rumbo a San Carlos, que no, no recuerdo el nombre, y, y bueno, y son unos 80 kilómetros aproximadamente. Y ahí el domingo es que termina la, la competencia. ¿eh?
2: Bien, son 16 equipos, si no conté mal, 16 los que participan. Equipos,
1: 100, 100, 100 mujeres jo, compitiendo y bueno, es un... Para mí es un mojón importantísimo en el, en el ciclismo femenino que, que, bueno, está la primera carrera, además, que no que no se... va no bueno, es la primera carrera, la primera carrera importante que no se corre inscripción, porque... Hasta ahora se venía cobrando inscripción, y en muchos casos, para mi gusto, demasiado alto, para poder competir, que no pasaban los hombros. ¿no? Eddie, no, no, Eddie no,
2: pepe, para, para aclarar, que la, la federación le, o el club le cobraba a las mujeres que competían, a las competidoras. El que,
1: organiza, el que organizaba la carrera, los organizadores, tenían un costo de inscripción. ¿no? Se pagaba una, una inscripción que llegaba a ser hasta 50 dólares y 100 dólares, la inscripción para la, para la carrera. Ahora por una reglamentación, y eso en realidad eh, ya estaba que por una reglamentación de la Unión Ciclista Internacional no se podía hacer, de cobrar inscripción tanto a juveniles como a damas, como a hombres de élite. Pero ahora, bueno, se exigió un poco más que se cumpla eso, y bueno, en esta ocasión no se cobra inscripción. Que no es un dato menor para mí, porque en una carrera que, por ejemplo, te sale 100 dólares la, la inscripción, si yo inscribí 6 ciclistas, si lo tenés que afrontar como equipo, saquen la cuenta cuánto es.
2: 600 dólares.
1: Es, es un dineral. Y sí, si sí. lo tiene que pagar la, 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 la competidora, que muchas veces pasa, porque muchas veces los equipos, en este caso de, de, de ciclismo femenino, hay algunos que no, pero en muchos casos son equipos armados por ellas mismas o por los familiares para y consiguen un equipo para poder competir. Y todo el costo va... Personal, es sí. muy diferente que lo que pasa con el ciclismo masculino,
2: ¿no? Estoy viendo algunos nombres entre los equipos que por ahí son más conocidos: Federación Ciclista de Cerro Largo, mm. el Ateneo de Piriápolis, eh, Ciudad del Plata, Junto a las Piedras, a las Rojas, y otros que tienen nombres que no estoy, por lo menos yo habituado a ver, como Bikers, todo Terreno de Minas, eh, sí. algún equipo de la Aguada de Rocha. Eh, algunos nombres
1: que... Por ejemplo, te, te pongo un ejemplo, el Ateneo de, de Piriápolis el Ateneo de Piriápolis es un grupo de, que se llama el Ova Team que es un grupo de, de, de mujeres bueno, y de hombres que, que salen a entrenar, otra vez a Ross sería Ova Team eh, y bueno y para, pero no pueden correr porque tiene que ser un equipo oficial claro. eh, y están corriendo por el, el Ateneo de Piriápolis hay otro conjunto de, 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 de mujeres que se llaman las Cimarronas que también no pueden correr con el nombre de las cimarronas la cima porque sería eh, o sea, es un nombre del grupo y corren por el boca del Cufré. de
2: ah bien o sea que incluso entre los nombres que encuentro conocidos eh, también hay eh, camuflados claro. equipos que en realidad son de claro. absolutamente amateur.
1: Al, al ser una carrera oficial tiene que se tiene que se tiene que correr con un equipo oficial federado de la Federación Civil Uruguaya el tema por ejemplo de Biker Todoterreno es un club es un equipo de que se afilió recientemente de, 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 de la Valleja y ellos, bueno, sí, con ese nombre, que es, es un nombre de un grupo, es, van, van a competir, ¿no?
2: Bien, Eddy, dos más de rutas cortitas. Este número de inscriptos que dijiste de, de competidoras, ¿es mucho más alto que el del año pasado?
1: Eh, sí, sí, la ruta América, que, eh, que la última que se hicieron se hizo junto con la, con la masculina. Yo no recuerdo bien, pero creo que eran 35, 40. Y este número de 100 ciclistas, porque estamos hablando, en este caso son 100 ciclistas, hay cuatro o cinco extranjeras, como mucho no, no recuerdo bien, o cinco o 6, la mayoría son uruguayas. Cuando los tours los de tour femenino internacional que se organizaban en Minas eh, habían 80, 90 inscritos, pero de ellas eran 40, 50 uruguayas. Este es un, un número importante. ¿Y entre... no, pensemos, no pensemos que son 100, 100 ciclistas de nivel parejo, ¿no? Eh, sí. eso Para llegar a eso va a tardar unos años, pero creo que es importante, un paso importante para para bueno, que, que se empiece a, a movilizar eso.
2: Y entre esos nombres, ¿alguno a destacar como posible candidata? ¿O por lo menos para prestarle atención por proyección?
1: y mira, la, Más o menos las la que siempre se nombran. Del fem, por ejemplo, Fabiana Garinzal, que corrió el mundial, que corrió Panamericano, que es la, la referente del de, de finismo femenino uruguayo prácticamente. También está maribela Aguirre, que es una argentina que también es muy buena. Después, en el Ola roja, tenés a las y Carla Monche, Carla Monche también corrió Panamericano, eh, el centenario que tiene a, a Josefina Rodríguez, que, que, es de, que es de Durazno, que es joven, que tiene futuro, que bueno, que no sé si es mi candidata, pero bueno, eh, me, me gustaría que ande bien por la juventud, ¿no? Bien. Como, como una renovación. Y sí, son esos los nombres, Federica Fontín, Joana Braco también.
2: Bien, Ey, esto se va a poder eh, seguir por radio y, y posiblemente también por, eh, por eh, televisión, Canal 5, no estabas tan seguro vos, ¿no?
1: Bueno, hay una promoción que sí, que dice que Canal 5 lo pasa. Es una producción de, de avance con el contenido. Creo que lo va a transmitir para el interior Cardinal TV. Yo no, no, no conozco mucho realmente. Y hay una promoción de Canal 5. Va a hacer unos resúmenes, tanto el domingo, tanto el sábado de noche como el domingo, y el domingo siguiente que termina el resumen de toda la, la ruta. Hay que ver a qué hora es realmente, ¿no? Porque un, los últimos años, al menos en Ruta de América, se decía un horario, y bueno. Y <risa> No, en el
2: video que me pasaste, de hecho, no. el graf dice un horario y el audio dice otro, pero bueno, por la noche los que se crucen por TNU van a poder ver algo de estas rutas de América Femenina, que además, en el marco en el que estamos, es una carrera importante porque los hombres eh, no están compitiendo con este con este nivel de, de organización, digamos, y de, de cuestión nacional, así que eh, es un avance importante.
1: No, eso hay que reconocer es un gran esfuerzo de Cruz y Quita Feni en organizar esta carrera, ¿no? Es un esfuerzo importante. Ahí, eh, la verdad que, bueno decir que, que, no, que no es poco lo que
0: están haciendo ¿no? te llevo a la otra gran competencia de ciclismo que cómo la equiparon no el nivel eh, que es la sí, sí, sí. vuelta a España que termina el domingo y eh, que hoy tuvo a Roglic eh, sprintando llegando segundo recortando seis segunditos más en, en esa cantidad le lleva 45 a Carapaz, pero un, un montón de esos son por bonificaciones hay vuelta abierta se puede esperar que, que Roglic ¿Pueda perder esos 45 segundos con Carapaz o esos 53 con Carthy en la etapa de mañana?
1: Yo no creo. Para mí... Campeón ciudad, Carapaz. La, la, no, la carrera. Bueno, era, <risa> qué fe que me tiene. <risa> no, yo no creo, porque creo que quizás las etapas anteriores, inclusive hoy que había un poco de viento, sí, había que haber, tendrían que haber intentado algo, porque mañana... Hay un encadenado de montaña importante con puerto de primera, de segundo y un puerto de, de categoría especial, categoría especial española, ¿no? estamos hablando de 12 kilómetros de 6,9, ¿no? No, no no pensemos con una categoría especial de Giro Italia. Eh, y no creo, que en ese, no creo que pueda llegar a perder con el equipo que tiene esos segundos. Tendría que ser un ataque desde lejos, muy organizado. Eh, que, que no veo que alguien lo pueda llegar a hacer para desbancar a, a Robles. Sí podría haber en, en, en el podio entre el segundo y el, el tercer puesto, puede haber algún enroque ahí, pero lo único que pueda haber, no, ojo, ojalá que pase algo mañana para poder estar atentos a la carrera, pero no creo que esa, me parece una diferencia demasiado grande para sacársela a, a Robles. o si no se tendría que hundir Robles de una manera que tampoco creo que le pase de vuelta, ¿no?
0: ¿Cómo has visto esta, esta Vuelta a España en, en líneas generales? ¿Se ha mostrado, a mí, esto opino yo, eh, bastante interesante,
1: no? Sí, interesante. Estamos hablando que siempre fueron los dos, los dos nombres. ¿no? Sí. no Nunca salimos de Carapaz y Roglic desde que arrancó la carrera. Eh, se coló Carti, estuvo eh, Martin pero nunca salió de, los, de estos dos nombres. El tema era general era decir, bueno, hoy Roglic, hoy Carapaz... La sabíamos que tenía que a la contrarreloj sabíamos que tenía que llevar Carapaz con más de un minuto de ventaja para poder aspirar a aguantar algo, hizo una buena contrarreloj igual, pero no le dio. Eh, la, la Vuelta a España tiene la particularidad que, que a mí me parece que es como un capaz que está mal lo que decir, es como un premio consuelo.
0: Totalmente, siempre se ve así, como el es que como no el, a, el que ser. no ha tenido una buena temporada puede tener problemas. consuelo. A matar,
1: porque mm. si vos perdés la Vuelta, si vos perdés la Vuelta a España, bueno, ah, la Vuelta a España, vas a matar y por eso eso hace es una carrera interesante porque todos van buscando su resultado, tratar de, de salir, tratar de mostrarse, para redondear una temporada que ha sido buena o para tratar de maquillar una temporada que ha sido mala, ya venís con el, bueno, en este caso con el giro no porque los que corrieron el giro no van a correr, pero siempre venís con, con una con una grande, con una de las dos carreras grandes atrás y un resultado que, que, que te dice bueno que pase lo que sea lo que Dios quiera o, bueno, acá me tengo que matar para tratar de salvar. Claro. O sea, por eso yo, por eso siempre se hace un poco más interesante. Y ¿Qué? los recorridos que hacen son bastante interesantes, porque son son no son montañas excesivamente largas, son finales explosivos. Por eso se hace, se hace bastante interesante la, la carrera. Eh, Eddie, bueno, una, es que, una duda. Todo el, mundo dice que, todo el mundo dice que está por superar el giro, que está por superar el giro, bueno.
2: <risa> eh, no te convence.
1: Y, y no, no, porque... No. Primero vamos el eh, 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 primero quieren ganar el, La primera del Tour, obviamente Pero el que va al Giro Quiere ganar el Giro Y bueno, si no gana el Giro, hubiera
2: Eddie, um, a, ¿a Rolich le daba para ganar los dos? Porque me queda la, que, la duda que me quedaba era Si hubiese ganado aquel Tour Que perdió eh, en 40 kilómetros en la última contrarreloj, ¿hubiera venido igual a la Vuelta a España a pelearla? ¿No es habitual que un ciclista pelee dos grandes vueltas en, en una misma temporada y en una temporada
1: súper apretada como esta? En, en el caso de la Vuelta a España, yo creo que sí. Hay, hay, hay eh, cual, Cualquiera de las dos, o, o, el, que, o el que pelea el Tour de Francia o el que pelea el Giro de Italia, puede ir a la Vuelta a España a pelearla. Eh, creo que más el Giro de Italia porque hay más diferencia de tiempo entre una y otra. Pero cualquiera puede ir a pelear a la Vuelta a España porque, como te digo, es una carrera diferente. Ah. Y bueno, y le hubiera dado, porque lo que le pasó a Roger en el Tour de Francia fue bueno, ya lo hablamos fue algo que no, que no lo pensó nadie
2: Sí, y que, una, y, que, una... y, que, y que no es que le agregó un desgaste particular porque la perdió en el, en el último momento nomás.
1: Claro, o sea es más, fue más el desgaste creo psicológico y el tipo viene acá y está ha ganado etapas está está mostrando una, una, una buena forma y son 18 etapas además, no son las habituales 20 o 21, la vuelta está en se bajó se bajó dos o tres etapas por por el tema de los tiempos. Yo te hago, sí, sí, No, porque. Me,
2: me voy a revisar ahora, pero no recuerdo y no veo así a golpe de ojo un ciclista que haya ganado dos grandes vueltas en el mismo año, por lo menos en el último tiempo. Estoy no. viendo, me estoy yendo sí, a 2008, sí. creo. Sí, sí, espera eh. A contador 2008, ¿puede ser? Ah, no, sí. Frum 2017. Frum. Que gana sí. la vuelta a España. Gana Giro,
0: y eh, España.
2: Eh, Tour y vuelta a España. Y Contador 2008 también ganó Vuelta
0: y Giro. Sí, lo que no ha pasado es eh, Giro Tour. Giro Tour no.
1: Giro Tour se, Giro Tour se daba más, más, más atrás en el tiempo. No, ahora estoy de memoria. El último fue Pantani en el 98, si no, que, si no tengo mala memoria. Pantani ganó gan los dos,
2: exactamente. Que gana el Giro
1: y gana el Tour. Antes había sido Indurain, que ganó dos años, dos años Giro Tour.
2: 92-93.
1: Sí, y antes había sido eh, Stephen Rocks, que ganó Roche, perdón. Sí. Creo que fue 86-87 que ganó Giro, ganó Tour y pega ganó Mundial. O sea, Giro, Tour y Mundial de Ruta, que solo hoy lo había conseguido antes de Merck.
0: Claro. Eh, las últimas dos te voy a hacer yo. Primero, ¿qué se puede esperar de Hugh Carthy? Eh, ¿Es flor de un día o, o puede entreverarse?
1: No, no, es buen ciclista. No. A ver, en, en este contexto, ¿no? Es sí. buen ciclista en, en este contexto. Creo que Cuando empezó la temporada nosotros hablamos que había un ciclista que... Eh, que, que podía que en este en este contexto que se está dando podían eh, florecer como diciendo, bueno, acá estoy yo en este contexto, se da una cosa diferente con el, eh, con el Education Fair que solamente optó después de la pandemia de correr, correr carreras World Tour o sea, descartó todo tipo de, de, de por un tema económico, ¿no? descartó todo tipo de competencia para solo eh, enfocarse en el World Tour, y están teniendo buenos resultados por eso han ganado muchas etapas en, en, en carreras grandes, han tenido buenas actuaciones es buen ciclista eh, iba a ir a trabajar para Martínez, ¿no? Se, se encontró sí. con, este, con, con esta posibilidad. Muy de Martínez está, a, a Sebastián.
0: Basta de Martínez. Yo tengo dos caídos de mi penca,
2: Martínez y, y Luis León. Eh, Luis León Sánchez. Sánchez. ¿Pero es eh, que
0: Martínez por la intendencia no? No, también, ese también. Ese cayó después. No. La, la otra es, eh, ¿qué pasa con esta generación de relevo española? Eh, Eric más va a terminar quintos, por ahí, eh, y en España se preguntan si... No van a extrañar por mucho tiempo esta generación, Contador, Valverde, Purito ¿hay material en España para, para poder...?
1: Lo, lo, lo que pasa es que estamos hablando de tres tipos que están fuera del lote, totalmente eh, van a extrañarse va a pasar tiempo... Para lo raro que... era el anterior
0: decimos si vos que hayan convivido en una misma generación tres claro, estos tres, sí, estos tres sí, tipos Sí,
1: totalmente, y más en España eh, con, a, eh, y Valverde que no se dedicó a lo que él te, se tenía que haber dedicado a, a Exclusivamente a clásicas o a clásicas y a ir por etapas de la vuelta, siempre tuvo esa obsesión de, de, de la general de, de, de Tulio -de Francia que le hizo perder, capaz, el foco de lo que podría. Lo que es, es un ciclista enorme, es un ciclista enorme, pero no, una generación como la de Valverde, Contador y, y Purito Rodríguez van a pasar años. ¿Podrá salir un ciclista? No digo que no pero no no miramos hacia atrás en el tiempo y no no vemos y no vemos gran, grandes 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 eh, generaciones de tres o cuatro o dos o tres ciclistas en el mismo país dominantes como esto no porque estamos hablando de ciclistas que que lo suyo fueron bastante dominantes
0: Edi hey, Masulino gracias por una última no, no, no se escribe de, a alguien no porque me manda a redondear mañana y la llegada
2: tiene rampas del 30%. puede ser eso eso Edi que también nos agradecen por hablar de
0: ciclismo R ¿Rampa de 30 mire usted a ver a te a suena ver. eso
1: Sí, es, es bastante empinado, pero eh, no, mirá, no, no, no no, me puse a verlo en detalle, pero puede ser, pero si hay rampa de 30%, estamos hablando no más de 20 metros, no no, no van a hacer la diferencia, y eso lo favorece a Roglic. La explosividad lo favorece a Roglic. Claro, a, a
0: Carapales vienen mejor las las subidas largas.
1: Sí, subidas larga, también empinada, pero la explosividad, se dice de Roglic, en España ellos dicen que es un ciclista eh, pancar, eh, de pancarta, la pancarta dice que ve, ve la llegada, y el equipo explota. Y bueno, eh, eh, si aguanta ahí, así sea de 20, de 40, de 60% de la llegada, eh, va a ser durísimo. Sacar. No,
0: el alto de la cobatilla, que es el, del el último, eh, tiene una ascensión de 12 kilómetros, como decía, 11.7, a un 7% de promedio. Eh, en el gráfico aparecen rampas de 10.5 como máximo. Sí, yo, pero debe tener algún
2: tramo capaz, capaz muy capaz. concreto que no llega a hay, estar hay, hay, en mi sí, la curvas
1: Por lo general en, en las curvas, sí. si a uno, a uno, uno los ve, se si llega a unos porcentajes altísimos, pero no claro. se lo toma en cuenta como para decir, porque no se toma en Porque el porcentaje
0: es por incendios. kilómetro o sea, del kilómetro sí, 4 voy, al 5 o, hay 10,5, capaz que hay claro, alguna de 30, pero después va Puede
1: ser que haya algún espacio, sí, pero como también hay alguna hay algún falso plano que, que figura como como que tiene pendiente y en realidad lo miraba. Y bueno, era pendiente muy poco Ahora sí, Ed, Eddie, muchísimas gracias disciplino. Dale Felipe, dale, dale Muchas dale.
0: gracias por el tiempo, por <risa> hablar de ciclismo Nos encontramos, nada, en breve Quizás quizá no, la semana que viene para hablar de Ruta de América Para hablar de lo que dejó la Vuelta a España
1: Cuando ustedes quieran muchachos muchas gracias por siempre estar Dándole a, a, a todos los deportes
4: Lo que pasó en Por Decir Algo <risa> revivirlo en pda.uy ...o busca los podcasts en Mixcloud o Spotify. Noticias.
2: Noticias. Noticias. Se están disputando los cuartos de final del Master 1000 de París. Premium Got Talent, avanza de fase a la final Felipe Fernández. No, el gritito, con el gritito apreté el botón y te eliminé. No. Esta mañana eh, Medvedev le ganó al Peque Schwartzman. Ah. Y él terminó Schwarz. el partido muy enojado con el juez de silla ¿qué y pasó? y voy a decir más no sé el ah. partido este va agarrando pinta de clásico porque ya este año Sharman sí. con Medvedev sí. ya se había picado había perdido no. eh, Sharman eh, y lo terminó
0: insultando
2: a y él
0: está muy mal en la historia el 4-0 ¿tiene cara el, lo, lo tenés lo tenés de cara? Eh, tiene sí. cara que no, me, no sé me da para insultar. Eh, no me da para dijo insultarlo.
2: esto es lo que pasa siempre cuando eh, no, no nos no nos, voy a no nos llevamos mal esto es lo que pasa cuando una persona tiene que convivir con otra que, está, que es de la otra Parte, de otra parte del mundo, como diciendo de otra punta del mundo, diciendo, ah, es ruso, yo que sé, yo soy argentino, él es ruso yo soy petizo, él es alto, no nos llevamos bien pero bueno en fin, la victoria también, si sigue querés. siendo del ruso así que calentito sí. el petizo, porque además con esta derrota el argentino perdió la oportunidad de asegurarse el boleto al, 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 al master de Londres al torneo de maestro al menos por ahora, en realidad todavía depende de lo que pase con Carreño Busta que es el que le está por competir, si ganaba se lo aseguraba y eso no pasó, además Miros Raonic le ganó a mí, pollo, hubo Humbert, sin no, H. U Umber.
0: ¿Cómo ¿Sin salió? H qué? Hubo.
2: Ah, ¿viste? ¿Y con cómo? H y Humbert? Capaz que se equivocaron.
0: 6-3-3-6-7-6 para el canadiense. En una hora se enfrentarán Nadal
2: y Carreño Busta, que de los seis encuentros que han disputado, todos los ganó Nadal. Veremos ¿Sí? si Carreño hoy tiene suerte capaz y le logra ganar el número uno de una buena vez. Spoiler: no. A las 15.50 además jugarán Alexander Sberev y Stan Babrinka. El suizo que es Babrinka dijo que es Berev.
0: ¿Qué anda, Babrinca? Es un
2: rival muy complicado y que luego de perder varias veces ante él necesitará su mejor vención. Nah, sí, si no, no tenés no ganas, Babrinka, quédate en tu casa, yo que si <ríe> no vas. <ríe> esencia de la banda española, ¿verdad? Que se llama Que Te Calles eh, ¿Con K? Que Te Calles ¿Por qué no te callas? ¿Te acordás?
0: El, del del Chávez de, al Rey. No, del Rey a Chávez
2: Del Rey a Chávez Del Rey a Chávez, del Rey, a Chávez, del Rey eh... ¿Está preso al final o no está preso? ¿O está en Andorra el qué Ryan. va a estar
0: preso? ¿Te recomendé el podcast del
2: rey? x Ray Sí. Muy bueno. Muy bueno. Me lo recomendaste, pero vos no lo escuchaste, además. Sí, ¿cómo no? No. Cuando
0: me lo recomendaste, no lo habías escuchado. Ah, no, que claro. Es algo que no
2: se hace, porque sí, yo fue lo que fui hace. a
0: comentar contigo. Sí, se hace. Y me dijiste, no lo escuché. Pero lo que pasa es que tenía una, una corazónada muy firme. Mientras
2: eh, los amigos del pollo juegan contra los amigos de Ruggeri, eh, una especie de tenis 3 contra 2. vamos a meternos en la agenda de lo que hay que ver, pero primero en lo que hay que perderse de este fin de semana.
3: ¡Buen mediodía! ¡Amigos, buen mediodía! Amigas, comenzamos una nueva edición de Ver si me lo pierdo Voy a ver si me lo pierdo Este programa que ha marcado un antes y un después Un antes del siguiente bloque y un después de la presentación de este espacio Pero como acá no andamos con pavadas Ya, ya, ya arrancamos con lo que pide todo el mundo en la calle Los de más y de menos de Ver, ver si me lo pierdo bueno, ustedes ya conocen esta sección. Ahora van a ver de qué lado de la brecha se encuentran. Así que vamos. De más. La nueva web del Banco República. De menos. Llegar al 20 y no tener plata. De más. La radio Babel FM. De menos. Gerardo Sotelo. De más. Comer frutas y verduras para llegar divino al verano. De menos. Comer remolacha, ir al baño y pensar que te está yendo en sangre. De más. Cuidarnos entre todos del coronavirus. De menos. Los guardas de Qutzak con la nariz afuera del tapabocas de más. la Champions League de menos. la Copa Sudamericana de más. Miguel Simón de menos. Juan Carlos Yelza de más. el Instagram de Leandro García Morales de menos. los Community Managers de Plaza Colonia de más. ganar el 5 de oro de pagar el cable para ver BTV de más. el felo citado a la selección de fútbol playa de menos. el fútbol playa es como la milanesa de soja ni es fútbol ni es milanesa y bueno y acá pasaron los demás y de menos de ver si me lo pierdo Bueno, impresionantes estos demás y de menos Pero ya, 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 ya Tenemos que estar yendo a nuestra anteagenda del fin de semana Y comenzamos, viernes Viernes, debuta el rugby en BTV y qué mejor que ver perder a los Teros contra España en este tan ansiado debut. Juegan en el Charrúa, esa cancha que ha visto a muchísimos gordos a empujar, como por ejemplo el Bigote López. Será de noche a perderse el rugby y tenemos ese mismo viernes... No Urban Festival, un festival para raperos y freestyleros. Digamos, esos que riman con Catalán, con Chiqui Be Beguiristán, con el profesor Lambetain con Abel y Cain, con Ignacio Chance, con Rubén Paz, con Diego Sass, en fin, muy agarrado de los pelos todos como para perdérselo una y mil veces, ¡sábado! ¿Se puede terminar algo que nunca supiste que había empezado? Bueno, el sábado va a pasar, se termina la Vuelta de España. Imaginamos que esto es ciclismo, no lo chequeamos. Por supuesto, domingo. Viva la el domingo tenemos Torino-Crotone El otro equipo de Turín El que nunca gana nada contra el Crotone Alineación del Crotone, por favor Amengazán, Favalli, fuera Telesco Y el tallarín Merola En el medio, Marta Sánchez, Gomesi, Galerga y Bengua Y arriba, todo por la misma plata bueno amigos, esto fue todo, muchas gracias por no seguirnos en nuestras redes sociales arroba, a ver si me lo pierdo, mi nombre es W y nos reencontramos la próxima semana Voy a ver si me lo pierdo
4: Por decir por algo, algo. PDA.UY Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify PDA Radio
0: ¿Qué honor aparecer en... Voy a ver si me lo pierdo Ah, ¿qué,
2: ¿qué dijo el fútbol playa? tuvo duro de cosa? menos o de más al final? De menos De play más play la es... citación de Felipe De menos el fútbol playa sí. eh, Coincido solo en eso Con la gente de <risas> Voy a ver si me lo pierdo eh, Felipe Fernández sí. Hoy, para empezar Voy a decir a todo el mundo que Cumple 100 años ¿Yo? ¿Yo cumple 100 años? 100 programas Bien. Todo por la misma plata Están de festejo, Finalmente. no van a estar en este estudio Sino que están en una cosa muy años. coqueta que armaron
3: coqueta Ahí será. afuera,
2: son 13 los años de Todo por la misma plata Lo que cumple es 100 programas de radio sí. Que no es lo mismo, Todo por la misma plata Es un proyecto eh, añejo que ha tomado Varias formas, en realidad es Más añejo que por decir algo Sí, que va a cumplir 10, eh, pero eh. tiene menos programas, también hay que decirlo. Eh. Yo, 693.
3: Ah, y vos...
0: mira cuando hagamos esa... Uno a uno.
2: Esa compulsa. Eh, desempatamos eh, tirando coquitos desde la terraza 94 a algún pelado fútbol que pase tengo mucha
0: fe. Yo también. ¿Cómo está? Vos y yo contra Reyes y Martín y Belén, ¿vos jugás a fútbol tenis? ¿No? Sí, sí. Bueno, Sí, pero Belén. dijo
2: que sí, como, como diciendo, yo me prendo de... De cualquier cosa ah, al bueno,
0: Bien, y Agustina, ¿en qué deporte? Porque nos tenemos que hacer fuerte. Vamos está, deporte. ¿Está con auriculares escuchando otro programa? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, claramente. Yo claramente. la veo como que está escuchando todo todo. Que es una gran Se decisión. ve que
2: no tiene ganas de saber cuál es la lista de convocados de Uruguay para jugar a la Agustina
0: contra el ¿sí? sí, apareció en la lista de convocados hace minutillos eh, los tres goleros de siempre: Campaña, Martín Silva y Rodrigo Muñoz. ¿Quién ataja? Martín Campaña. Luego, Godín, Coates. Josema, que vuelve. Agustín Oliveros, Martín Cáceres, Damián Suárez y Matías Viña. Hasta ahí los defensas. En la defensa, el único cambio, entra Josema, sale el lesionado Araujo. Comparándolo con la lista de convocados de la fecha anterior. En la mitad de la cancha, Arambarri, Torreira, Valverde, Bentancur, Nández, el Nico de la Cruz, Brian Rodríguez. Y ahí me voy a plantar, porque esos son los, los volantes naturales. Eh, en esta mitad de la cancha no hay cambios. Y luego, Diego Rossi, Jonathan Rodríguez, Luis Suárez, Maxi Gómez, Darwin Núñez y Edison Cabani. El cambio no está Georgian y entra Cabani, que no estuvo en la doble fecha pasada. A Rossi no lo nombro porque a último momento de la fecha pasada eh, entró por Estuani. Estuani se lesionó y vino de apuro Diego Rossi. Pero ahora termina ocupando directamente ese lugar. Sí, este es el, el, el plantel que eligió obviamente el maestro Oscar Bonito Tavares. Que, también avisa la UF el domingo a las 2 de la tarde, el cuerpo técnico y Agustino Oliveros viajan rumbo a Colombia. El resto va directo a Barranquilla. Ahí Olivero Cada ir, uno es lo que puede. Eh, puede ir comiendo oreja, ¿no? Sí. Ahí va conversando. Con no, lo padre? ves medio flojo a cuates le <risa> ¿Vos decir que se le sentará bien. Está medio lento, cuates puede ser. Y ahí va. Y yo qué sé, yo
2: sí soy. Yo me tiro sacañitos ese Agustín Oliver. Quiero eh, decir que Martín Campaña atajó el 29 de octubre. Eh, en su equipo que se llama cuál de los dos, cuál de no los ni cuál es el equipo ya de campaña me perdí, el, el Albatín ¿Estamos de acuerdo? Sí, el el al Albatín de, de Arabia Saudita. Digo esto porque para la fecha anterior no, no había tenido minutos, hacía mm. mucho tiempo porque todavía estaba en Independiente y ahora ya los tiene, así que creo que va a ratificar ese lugar porque se atajó sin club. Obviamente ahora que tiene, eh, aunque sea el albatín, este, cuenta. Vale. Con
0: la visita a, eh, a Ecuador en el archivo guardada, vos decís que el maestro... ¿Pensará incluir a Torreira o Arambarri delante de la línea de zagueros? Y luego sí, Valverde y Bentancur y formar un 4-1-4-1. Cavani por afuera por un lado, Brian Rodríguez por el otro, Suárez de 9. Ah, Cavani por afuera. Eh, si está Cavani va a jugar así. Puede ser. 4-1-4-1.
2: Puede ser. La verdad es que es una alternativa. Yo creo que el problema de Uruguay en el partido con Ecuador... No fue tanto de nombres Sino de, no. de, de, de lugares La verdad es que había un espacio eh, Descomunal en, en, en la cancha eh, Y Ecuador lo aprovechó muy bien Y tenemos bastante claro que Colombia También lo puede aprovechar, así que supongo que Para empezar, habrá ahí si eso se soluciona Con un lugar de la cancha diferente Para pararse en la presión Cuando no tenés pelota, o si eso se soluciona Poniendo un jugador, y la verdad es que no sé Supongo que un poco de las dos cosas, tampoco Que Torreira esté ahí, te asegura Que va a controlar a eh, ...todas las espaldas de Bentancur y de Valverde... Este, ...así que no lo sé Felipe... ...pero sí, es eh, sin duda una alternativa... ...en una doble fecha que además... Eh, ...ya nos meteremos más la semana que viene... Eh, ...es bastante compleja porque... ...los dos partidos son perfectamente perdibles... Eh, ...en una pasada de lista final de eliminatorias... ...nadie va a decir, no, mira el partido que perdimos en Colombia... mira cómo nos ganó Brasil... ...pero es cierto que si lo acumulás a la derrota de Ecuador... Y, y, y al momento de la eliminatoria te, te podés empezar a mirar raro la tabla. Entonces, por más que sean partidos perdibles, eh, no está bueno como mirar la tabla con, con 6-7 equipos arriba.
0: Sí, eh, lo otro es el gran momento en el que llega Darwin Núñez. Sí, que hizo gol ayer. Ayer hizo y dio otro. Y, y dio
2: asistencia. En eh, muy poco tiempo. En veintipico de minutos, si no me equivoco, eh, que fueron los que jugó para el empate 3-3 a 3 del Benfica con el Ranger. Esto fue eh, UEFA Europa League. El gol de, de Darwin fue en el minuto 91, 92. Una cosa así. Eh, de un Benfica que perdía este, 3-1 y que además tenía 10 desde los 19 del primer tiempo Darwin entró ahí, le dio la asistencia al gol de Rafa Silva y empató él en el 91
0: lo otro que te quería decir es que Queiroz ya avisó el entrenador de Colombia que la, la lista de él la va a dar muy poco tiempo antes en Como el porque... límite de lo que se permite exactamente porque en la... pero habló... de todas maneras
2: no falta mucho para el límite ese no. domingo, ¿no?
0: sí, pero, pero porque habló de experiencia la, la vez pasada hubo alguna descoordinación y no sé si después quiso citar a alguien que no había reservado eh, y lo otro es que de las nueve veces que Uruguay visitó Colombia, ganó una vez sola. Empató cuatro y perdió cuatro.
2: La victoria es aquella del cabezazo de Uren: sí. de 1 a 0, eliminatorias 2010, ¿no? Estamos hablando. Sí, para el 2010. Para, sí. para ir al Mundial del 2010. Es un historial que. Está muy parejo, yo no, no lo tenía tan, tan presente eso Pensé que Uruguay tenía una superioridad más clara en el historial global con ah, Colombia Ah, global, sí, contando eh, todos los partidos Sí, sobre todo, entre todos los partidos hay bastante hay un poco más de diferencia Pero eh, sobre todo con los partidos oficiales no es tanta la diferencia Está más bien parejo y de hecho, aunque quedó un poco en el olvido eh, Colombia eliminó a Uruguay en el Mundial de 2014 el
0: olvido no Para nosotros Sí, porque bueno, uno, yo no creo no, que te no, vas a andar Un que, que no pateamos el arco, ¿no? For, no sé si no fue el último partido de eh, Forlando Yo titular. creo que
2: Uruguay contra Colombia tiene dos partidos. En, uno de los top, en un tipo de partido es un partido que no patea el arco Entonces. durante todo el partido y se come cuatro. Eh, en, y, en el mundial fue más va parecido a eso, ¿no? No ah, no, estos colombianos son un descomunal y te comes tres, cuatro, cinco, lo que sea. Y otro tipo de partido que es el que
0: puede ganar y entreverar ¿Crees que te dé una vuelta por las ligas europeas? Sí, tenés
2: cinco minutos para recomendarme qué puedo ver el fin de semana.
0: Bueno, arrancó hoy la Premier con un par de partidos que a nadie le importa, por lo cual no lo vamos a decir. Mañana a las nueve y media, un interesante Everton United. El Everton viene de dos derrotas seguidas y de tres sin ganar. Y el United viene de que si no gana, lo echan a Solskjaer. Sí, viene, ah.
2: viene de eso el Everton y sin embargo está a tres puntos del primero. Está cuarto a tres puntos del primero que es el Liverpool
0: Que tiene 16 Que va a jugar un partidazo el domingo A las 13.30 contra el City de Guardiola Que viene mal y con No, mal, mal no porque Viene décimo han, Sí, pero ha
2: levantado En eh, realidad si gana el partido pendiente que tiene Queda dos puntos del Liverpool eso, Pero eso. está décimo en este momento da,
0: Pero no viene tan mal eh, Atento a, a que no juegue Diogo Jota de titular Y no Firmino wow. Aunque Klopp salió a decir Firmino nos da muchas cosas que no, no aparecen en los números Así que si no lo ves vos esos son los dos partidos destacados de, de la Premier League. En España eh, tenemos un Real Madrid-Valencia el domingo a las 5 de la tarde. ¿Cómo lo ves? ¿Domingo? Cinco bueno, claro,
2: porque como hay fecha FIFA
0: y no va a haber eh, competencia de Champions, claro. el domingo vuelve a tener un poquito de protagonismo. Exactamente. Tengo el Cádiz visitando el Atlético Madrid, el Cádiz del Pacha Espino contra el Atlético de Madrid de los Uruguayos, sábado 5 de la tarde. Sí, ¿te ¿Sirve o no te sirve? Me sirve, me recontra sirve. Y este es un partido muy interesante, aunque sin cartel, el puntero Real Sociedad recibiendo al Granada. Es de ver. Estamos hablando el domingo a las 12 y cuarto. Está, capaz que tenés almuerzo familiar, bueno, puede ser.
2: Te matizo con un par de cositas de fútbol argentino, Felipe. El fútbol argentino está en su formato de grupos que son. Eh, ah, ¡Qué difícil repasarlo! No, no. Tres, seis grupos de cuatro equipos que juegan entre ellos, todos contra todos, ida y vuelta en cada grupo, y los dos primeros clasifican a una segunda fase, que bueno, ahí ya empieza a jugarse otra cosa, eh, para definir el campeón de esto que se llama la Copa. De la Liga Argentina, o sí, la Copa de la Liga Argentina, la liga pero que es una liga, etcétera, etcétera. Tiene partidos de varios tipos y lo que tiene de bueno, para decirlo, primero que el nivel del fútbol argentino, ya hace rato que es bastante bueno, por lo menos a mi entender, yo lo recomiendo es eh, animador de todas las competencias internacionales de América etcétera, y además se acaba ya se acaban los grupos, o sea, va un, va un partido pero ya el que gana dos partidos en un grupo que son cinco partidos, seis partidos, se despega así que está para ver entre los recomendados hoy dos random, Patronato Huracán Argentinos Aldo Civi, random absolutamente random sí, sí. Pero entre los... Porque a mí me gusta el partido sí, random no del fútbol argentino. Vos sabés que a mí me gusta. Entre los destacados mañana a las 21:15, River, Rosario Central. Creo yo que River va a jugar en el, la cancha independiente, no en el River Camp, que era donde quería jugar. Pero River se la juega, porque Banfield y Central en ese grupo ganaron sus partidos. Banfield le ganó a River, Central a Godoy Cruz. Tienen tres puntos, Godoy y River tienen 0. Y quedarse a 6 puntos de un equipo con 4 partidos por jugar... No está nada bueno... Unión Racing en Santa Fe... Unión octavo finalista de Sudamericana... Racing octavo finalista de Copa Libertadores... Eso es el domingo a las 18.45... Y el domingo a las 21.15... Y esto me parece importante... Juegan news y Boca... ¿Y por qué me parece importante? Porque es el horario huérfano que teníamos de deporte en Uruguay... Ahora cuando termine Peñal Deportivo Maldonado... A las 8 de la noche... Te da tiempo de reenganchar con un lindo partido de fútbol argentino. En Santa Fe van a jugar News con Boca. Eh, el fin de semana pasado no lo tuvimos porque era el partido que tenía que jugar River con Banfield. Y como se pelearon porque River quería jugar en la cancha de entrenamiento y no sé qué, no sé cuánto, al final nunca... Ah, no juego nada. No, no, no nada eh, me lo pones otro día porque si no... Pero ahora te, vuelve el fútbol argentino el domingo a las 9 de la noche que para mí es una de las noticias más
0: interesantes eh, que me ha pasado en este año. Bueno. Cierro la recorrida con Italia... Ah, y el lunes entra el Córdoba Defensa y Justicia. Cierro la no recorrida empiamos. con Italia con... El sábado a las 11, si querés ver uruguayos, eh, cagliari y Sandoria. Eh, por el Cagliari Godín, Nández, eh, Pereiro, por la Sandoria Gastón Ramírez. El domingo, mirá, 11. Sí. El anterior te había dicho 12 y cuarto, Real Sociedad Granada. A las 11, Atalanta-Inter. Y Atalanta hay que verlo porque tenemos a Muriel y a Zapata, que los vamos a ver el viernes contra Uruguay. Eh, pero aparte porque es un partidazo. El Inter viene, viene sexto, la atalanta Viene cuarto y el líder Milan va con Verona en un partido que se supone eh, accesible para los rosoneros.
2: Hasta acá, por decir algo, vamos a darle paso a la terraza de esta preciosa emisora porque todo por la misma plata está festejando 100 programas. Eh, si no me equivoco Ciento voy a, a tirar de memoria, cien. pero creo que está Gerardo Nieto y Florencia mía. Núñez o yo estoy equivocado. Sí, Espero Silve. que alguien me lo pueda chichar El bicho Silveira. Ah, qué grande, qué grande. Espero que el bicho Silvera se acuerde un poco de, de nosotros. Porque <ríe> la última vez que le preguntaron me dolió mucho. ¿Sabes qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron? Ah, tengo un amigo que en PDA que te hicieron sí. una entrevista. No me ¿Dónde? No me acuerdo.
4: Por decir algo. Sexta temporada. ¿Lo que pasó en Por decir algo? Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.